0: Hola a todos y bienvenidos a Economía en 360 grados. La discusión de hoy estará dirigida a cómo fue el proceso de refundación económica llevado a cabo por los intelectuales chilenos que estuvieron bajo el manto del reconocido economista Milton Friedman en la Escuela de Economía de Chicago. Ideas que fueron presentadas en la hora del ladrillo en el año 1972. Esta refundación económica se realizó bajo el contexto de dictadura militar, en la que la Junta Militar hace llegar al Ministerio de Economía a este grupo, llamado los Chicago Boys. En el gobierno de Salvador Allende, previo a la intervención de la Junta Militar, el país presentaba una posición económica deplorable, en la que entre las medidas propuestas, observamos que existía control de precios, aranceles altos a la importación y restricciones a esta misma, con consecuencia, como los altísimos niveles de inflación y desabastecimiento, Disminución en los niveles de inversión nacional e internacional, lo que a su vez generó altos niveles de desempleo. Esta intervención refleja la situación a nivel global de ese entonces, situación que nosotros conocemos como Guerra Fría, en la que las ideologías del capitalismo, representada por los Estados Unidos, y el comunismo, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se encuentran en pugna en un conflicto libre de situaciones bélicas entre estas potencias sino que se llevan a cabo en países del tercer mundo, como Vietnam o del continente latinoamericano. Pero las propuestas del ladrillo no fueron aplicadas hasta 1975, ya que entre 1973 y este mismo año, el Estado hace énfasis a una restauración de nuestra economía, controlando la inflación, disminuyendo los gastos del Estado y busca una apertura económica y fomento de la iniciativa privada. Al llegar 1975, el Estado actúa de manera rápida y efectiva. Se fomenta la exportación de productos no tradicionales. Existe una apertura comercial. Aumentan los niveles de inversión privada e internacional. Aumenta el fomento de la iniciativa privada. Existe una especialización productiva de regulación financiera. Se sigue controlando los niveles de inflación. Se busca el orden macroeconómico. Se reduce el gasto público y se privatizan empresas de este mismo carácter. Pero estas e propuestas económicas deben estar acompañadas de otras políticas, entre las que podemos encontrar un nuevo plan laboral, un nuevo sistema tributario, el cual busca la disminución de impuestos, se desnacionaliza el cobre, se crea un nuevo sistema de pensiones, llamado AFP, se privatiza el agua y los sistemas educativos y de salud, siguiendo una lógica de subsidiariedad. Se modifica el sistema bancario, aplicando nuevos créditos, todo esto acompañado de una nueva carta magna. Viendo las características de esta refundación, la podemos catalogar como neoliberal. Esto consiste en una amplia reducción del rol, de, del rol del Estado en el ámbito económico y también una reducción de sus gastos. Para hablar de estas medidas neoliberales del régimen militar, tengo conmigo tres invitados. Lucas Simonetti, María Gracia Sumastre y Branco Gelsic, los cuales tienen distintas visiones de cómo entiende este movimiento. Yo soy su host, Iñaki Leixlar, y ahora Lucas, ¿cuál es tu visión? con respecto al tema?
1: Bueno, primero que nada, hola a todos y muchas gracias por invitarme a este extraordinario programa. El tema del cual me está invitando a hablar suele ser generalmente muy controversial, por lo cual me encantaría comenzar adentrándome en este tema de la siguiente manera. Para entender las políticas económicas que se tomaron en esas circunstancias, debemos comprender que la situación económica y social que se en Chile con anterioridad al gobierno militar era paupérrima. Como comentaba anteriormente Iñaki, existía una alta tasa de inflación y de pobreza. El milagro de Chile, expresión utilizada por el gran economista, ya mencionado, Milton Friedman, pretende visibilizar las reformas de liberalización económica que experimentó Chile durante el gobierno militar entre 1973 y 1990, las cuales facilitaron el crecimiento macroeconómico del país a partir de la implantación de un modelo neoliberal. Es innegable que la implantación de este modelo permite que nuestra patria se recupere. Sin embargo, todavía debemos explicar por qué este modelo fue, es y será el más efectivo. En primer lugar, me gustaría comenzar dando un ejemplo de las políticas implementadas por el gobierno militar. La desnacionalización del cobre, por ejemplo, fue una de las tantas medidas tomadas para impulsar la economía del país. Esta medida que se tomó en el gobierno militar, aprobada en el año 1981... Dicta que los yacimientos mineros pasaran a ser concesiones plenas, lo que implica que los recursos naturales pasaron a ser propiedad del que obtuviera la concesión para explotarlos hasta el momento en que se agotara el yacimiento. El Estado y Codelco no disponían en esa época de los recursos financieros, tecnológicos y personal capacitado para explotar los yacimientos. Por esta razón, se incentivó en el país la inversión de privados en esta área. Gracias a la política implementada entregando facilidades al sector privado, es que la inversión en Chile se disparó en los años 90. Entre la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, la inversión privada en el cobre alcanzó alrededor de los 19.000 millones de dólares. Con el aumento de los precios del cobre a partir de la segunda mitad de la década del 2000, la fuerte inversión fue acompañada de fuertes ganancias del orden de 15.000 millones de dólares anuales en el sector privado, demostrando así cómo esta medida implementada en el gobierno militar permite el crecimiento económico del país hasta el día de hoy. En segundo lugar, me gustaría revisar las consecuencias actuales de la implantación de un modelo neoliberal en Chile. En el contexto económico, sabemos que la implementación del modelo fue para poder controlar los desequilibrios macro macroeconómicos y la hiperinflación que se evidenciaba en Chile. Entendiendo esto, se podría decir que la implementación de este modelo era meramente una solución momentánea para la crisis que vivía el país. Pero la implementación de este modelo, además de funcionar como una excelente solución al problema que ocurría en Chile, también trascendió en el tiempo y gracias a eso es que Chile prosperó una infinidad a través de los años. ¿Cómo se evidencia esto se preguntarán? Bueno, en la actualidad Chile se encuentra quinceavo en el ranking de la edición 2020 del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, como dato, este ranking es encabezado por Singapur, Nueva Zelanda y Australia, pero por el otro lado, los países al final de la lista son Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Con esto, quiero llegar a que existe una alta correlación entre libertad económica y mejora de indicadores sociales. Países con un alto grado de libertad tienen menores tasas de pobreza y mejores niveles de vida. Por su parte, en la otra cara de la moneda, economías que son altamente reprimidas o que no poseen libertades, presentan malos desempeños en términos económicos. Ejemplo de lo anterior es que en el año 1993, Venezuela se situaba como una de las potencias económicas a nivel regional, cuyo PIB per cápita ascendía a 11.300 millones de dólares. En tanto que el de Chile alcanzaba un 68% del de la economía venezolana. Cuestión que al año 2018 se revierte absolutamente. El Producto Interno Bruto per cápita de Chile supera al de Venezuela en un 138%. Con esto se evidencia la importancia de mantener a través del tiempo un modelo económico que permita la libertad, ya que en consecuencia al, al mantenerse en el tiempo, trae consigo el desarrollo de la población de un país.
0: Muchas gracias por tu visión, Lucas. Y ahora María Gracia nos contará su punto de vista.
2: Hola, buenas noches. Estoy muy agradecida por la invitación. Me gusta mucho hablar de este tema, ya que hay muchas visiones y posiciones, y es muy interesante escuchar los diversos argumentos de cada postura. Es evidente que antes del régimen militar de 1973, la economía en Chile estaba sufriendo una gran crisis, por lo que era necesario un cambio radical en materia económica. Pero la forma en que aplicaron estos cambios no fue la más adecuada, y a grandes rasgos beneficiaba más a los de la clase alta que a los de la clase media o baja. Estados Unidos estuvo alerta de Chile desde los años 60 con la operación Cóndor. Esta consistía en detener a la izquierda en Latinoamérica, ya que esto afectaría a Estados Unidos política y económicamente, por lo que bajo cualquier costo ellos intentaron eliminar el marxismo en el continente. El modelo económico-liberal implementado por Augusto Pinochet se basó principalmente bajo la influencia de los Chicago Boys, como dijo Lucas. Lo que proponían estos intelectuales era principalmente descentralizar el poder, quitándole poder al Estado, fomentar el libre mercado y bajar los niveles de inflación y desempleo generados por el gobierno de Salvador Allende. El neoliberalismo surgió en 1933 para Alexander Roustou. Este economista ha un sistema económico intermedio juntando varias ramas ideológicas, como el capitalismo, fascismo, nacionalismo, socialismo y comunismo de su época. En la actualidad, el neoliberalismo tiene características en común con el liberalismo, como el libre mercado, alta participación de los privados, reducción de impuestos y más. Sin embargo, estos dos términos no deben ser usados como sinónimos, ya que no son de hecho, grandes economistas liberales como Friedman o Hayek nunca se consideraron como neoliberales, por lo que las afirmaciones de que el gobierno de Pinochet usó un sistema económico neoliberal es falso, ya que él se basó en el liberalismo, aunque las medidas implementadas en el régimen militar tengan similitudes con las neoliberales, no son lo mismo. Como ya dijo Iñaki, las medidas tomadas en el régimen militar fueron totalmente distintas a las medidas tomadas por Allende. La gran crisis en la que nos encontrábamos como país nos dejó en una posición de profunda desesperación, ya que la gente no estaba bien. Es innegable que las medidas tomadas por Pinochet nos salvaron de una gran depresión económica. Pero, ¿a qué costo? Como todos aquí sabemos, el liberalismo incentiva el poder del sector privado, por lo que los privados serán dueños o estarán a cargo de grandes servicios, como por ejemplo la educación o la salud, lo que sería bueno para un sector económico de la población. Porque este servicio sería de calidad pero para otro sector económico más bajo no sería para nada beneficioso, ya que ellos no tienen los recursos para acceder a este servicio de calidad. Por lo que yo personalmente considero indispensable un estado presente y de calidad, que garantice el bienestar de todos los ciudadanos del país, ya que la salud, agua y educación son una de las tantas cosas que son básicas para una persona. Lo ideal sería establecer un modelo económico que beneficie a todos por igual, Lamentablemente no podría proponer uno, ya que no sé si existe alguno que remunera a todos por el esfuerzo que se merecen, pero estoy convencida de que si pensamos que estamos bien y de que no tenemos fallas como país, no vamos a llegar a ninguna parte, ya que parte del proceso para mejorar es ver y admitir nuestros errores para buscar posibles y nuevas soluciones. Yo como persona de centro estoy totalmente de acuerdo con las personas de mi posición en esa época en no apoyar la dictadura, esta causó una polarización ideológica inmensa, y eso era justo lo que no necesitábamos como país, ya que en esos momentos necesitamos estar unidos para enfrentar la crisis a la cual nos enfrentamos. Una de las consecuencias sociales que tuvo esta dictadura fue que generó una gran desigualdad de ingresos, lo que causó un desequilibrio de clases. Este desequilibrio, se ve en cómo la clase alta, se vio altamente beneficiada por la privatización de ciertas empresas y servicios. Además de que hubo una gran cantidad de exiliados desaparecidos y muertos durante este periodo. De hecho, en la actualidad, solo un 20% de los chilenos piensa que Chile es un país reconciliado y un 20% cree que se ha hecho justicia en materia de derechos humanos. Por lo que se podría pensar, ¿la dictadura fue realmente beneficiosa económicamente?
0: Nuevamente doy las gracias por la opinión y por último, Branco nos contará su visión con respecto al tema.
3: Hola a todos. Para empezar, quiero decir que estoy muy agradecido por la invitación a hablar sobre el tema ya mencionado y centrarnos en el programa económico de la dictadura y sus transformaciones de carácter neoliberal planteadas como solución a los problemas que había en Chile. Esta es fue orquestada bajo el sustento ideológico del economista estadounidense Milton Friedman de la Escuela de Economía de Chicago, ideas que fueron presentadas en la obra El Ladrillo. Este contexto ideológico emergió durante la Guerra Fría, por lo que marca una visión extrema y contraria al comunismo. Chile es el primer país en el mundo en experimentar un sistema neoliberal, y este fue impuesto bajo un contexto no democrático, apoyado por otro país. Como sostiene la periodista Naomi Klein, que resalta en su libro The Shock Doctrine, o La Doctrina del Shock, esta se trataba de mantener a la población con miedo y sin posibilidades de expresarse, donde la dictadura tenía libertad de instaurar este sistema, sin pedir aprobación, y con nadie que se le pare en contra, sin democracia. Este neoliberalismo, un experimento que se hizo en Chile, se trata de un liberalismo extremo, donde el Estado tiene un rol limitado, poco poder y actúa como subsidiario. El privado maneja la economía. Se privatizaron empresas estatales, limitando el poder del Estado, estancando importantes políticas sociales. La privatización fue tan extrema que la educación y la salud se transformaron en un negocio, y esto parecerá un chiste, pero hasta si privatizó el agua. Somos el único país en el mundo donde el agua le pertenece a un privado. Por ejemplo, en Petorca, solo un 40% de la sequía que atraviesa se debe a la falta de lluvia. El resto es un problema de administración y acceso al agua, ya que le pertenece a un grupo reducido de gente. Una economía basada en la privatización y concesiones permitió avanzar en tecnología y mejorar la competitividad, pero como vemos, a cuatro décadas del golpe, la falta de rigurosidad en los contratos y falta de marcos legales que apunten a la equidad ha provocado que solo un grupo privilegiado se vea favorecido. Además, su filosofía de «el chorreo» ha sido ampliamente criticada. Por ejemplo, Juan Carlos Hidalgo, un analista de políticas públicas, sostiene que los pobres se benefician de la prosperidad únicamente de las migajas que les caen de los ricos. Es decir, el chorreo produce desigualdades, lo cual lamentablemente es aceptado en un sistema económico como este, y es la base de cualquier queja originada por la mayoría de la población, como se expresó en el llamado estallido social del 18 de octubre pasado. Un estado debilitado puede hacer poco para revertir la inequidad. A esto se suma la constitución actual creada en dictadura. Están debilitados los derechos que había configurado la modernidad progresista, tales como educación, salud o vivienda. Solo existe el derecho a elegir cómo satisfacer estas necesidades, derecho que solo tienen los que dispongan de dinero. Lo anterior tiene consecuencias. Chile tiene el sistema más segregado entre los países que rinden la prueba PISA, además de uno de los más desiguales en acceso a una educación de calidad, subrayando que el sistema educativo ha contribuido a la profundización de las desigualdades sociales, según el Foro Chileno por el Derecho de Educación. Otro ejemplo que demuestra la necesidad de un Estado más presente es la salud. El 80% de los chilenos recibe salud pública, pero la que reciben no es buena, ya que el Estado no tiene la capacidad de ofrecer un buen servicio. Según la encuesta La Pop, únicamente el 5,2% de la población en Chile considera buena la calidad del servicio de salud pública, en comparación con otros países de la región, como por ejemplo Argentina con un 37,7% y Uruguay con un 47,5%. Compañeros, con estos ejemplos espero haber clarificado que un sistema económico basado en el mercado puede ser cruel e inhumano, y es necesario llegar a sistemas más balanceados, donde el Estado tenga el suficiente poder para asegurar la seguridad social y el bienestar de sus ciudadanos.
0: Muchas gracias por eso, Aranco. Ahora, viendo este proceso, podemos entender como un factor principal de nuestra economía al sistema de administración de fondos de pensiones. Las AFP tienen como objetivo el otorgar una pensión a todo individuo partícipe del mundo laboral asalariado. Este individuo lo que debe de hacer es entregarle un porcentaje de su sueldo a la AFP afiliada para que esta sociedad anónima compra acciones, invierta en las empresas de nuestro país, empresas que luego crecen gracias a esta inversión y el valor de sus acciones aumente. Las AFP venden estas acciones aumentando el capital inicial para que así, cuando los trabajadores jubilen, se les pueda seguir entregando un sueldo. De esta manera, es como una gran cantidad de empresas crecen aumentando la disponibilidad de empleos y las exportaciones. Al crecer las empresas, aumenta la competencia, disminuyen los precios y aumenta la disponibilidad de productos. Es decir, la economía se dinamiza. En estos momentos de pandemia, una gran cantidad de personas han perdido sus empleos y no han podido acceder a su seguro de cesantía por lo que no tienen cómo generar ingresos para mantener a sus familias. Debido a esto, está en discusión si es que se pueden retirar el 10% de sus fondos en las AFPs. Sería un alivio en el presente, pero traería consecuencias en el futuro. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esto. Pero antes, me gustaría seguir aclarando sus posturas en la línea de la refundación. Anteriormente, comentaron sobre las principales medidas tomadas en este proceso y dieron su correspondiente opinión sobre ellas, destacando o criticando el actor del gobierno en ese entonces. Esto fue de una manera específica con respecto a estas mismas medidas, pero para entender su postura en un ámbito más general y completo les pregunto lo siguiente. ¿Entienden que estas medidas dieron paso como principal a resaltar, destacar, a la gran brecha socioeconómica existente en el país, o al acercamiento a una libertad económica en su totalidad? Estas son dos índoles que me gustaría tener en discusión.
1: Con respecto a la primera incógnita que se me plantea relacionada al retiro del 10% de fondos de las AFP, lo veo como una medida absurda, arcada desde el populismo. Primero, al retirar fondos hoy, lo que usted está haciendo es reducir el dinero que va a tener para su vejez el día de mañana. En segundo lugar, no es un beneficio para los más pobres como se plantea, sino que los más favorecidos son los trabajadores de altos ingresos. Además, si se intentara que el Estado sea el que devuelve el dinero, el Estado son todos los chilenos. Lo que estamos diciendo es que la gente de menores ingresos le va a devolver el dinero a la de mayores ingresos. Una auténtica injusticia. Atendiendo a la segunda pregunta, sí, creo que las medidas implementadas en el gobierno militar acercan a Chile a una libertad económica y lo sacan de ese estatismo en el que se encontraba. Pero lamentablemente a día de hoy se está retornando a un punto en el que se quiere que las soluciones lleguen por parte del Estado. Pero no se dan cuenta que el mismo Estado es el causante de los problemas. Y muchos, al mismo tiempo, ven al privado como alguien que hay que eliminar. Pero pocos lo ven como la entidad que sustenta la economía de un país.
2: Respecto a la primera pregunta que hizo Iñaki, encuentro fundamental aclarar que miles de familias de la clase media o baja están sufriendo una gran crisis económica. Muchos han perdido sus trabajos, por lo que no están llevando ingresos a su hogar. Entonces nos preguntamos, ¿cómo mantenemos una familia sin ingresos? Esa es la gran incógnita que todos nos hacemos. Todos sabemos que va a traer consecuencias económicas nefastas, ya que el precio de las acciones va a bajar debido a la gran oferta de estas mismas. Pero hay que priorizar nuestras necesidades y ponerse al lugar de los que lo necesitan, por lo que mi posición frente al retiro del 10% de la AFP es que debemos hacer un sacrificio por estas personas. Será un gran sacrificio económico, por lo que se deben retirar los fondos. Con respecto a la segunda pregunta planteada por Iñaki, estoy muy consciente de que nos acercamos a la libertad económica, ya que se tomaron medidas económicas liberales. Pero es indiscutible de que esas medidas causaron repercusiones que se pueden ver hasta la actualidad. La desigualdad económica que hay en Chile es inmensa. De hecho, el 1% de la población tiene el 25% de las riquezas. Esto evidencia que Chile es un país excesivamente desigual, por lo que no estoy muy de acuerdo con las medidas económicas tomadas en la dictadura, ya que sus consecuencias son ambiguas.
3: Apoyo a María Gracia en el tema de las AFP. Frente a una crisis se necesitan soluciones rápidas y efectivas. Recordemos que según los mismos economistas neoliberales, el valor presente de un capital X es mayor que su valor en el futuro, lo que se denomina la tasa de descuento. Por ejemplo, si yo les ofrezco 5.000 pesos hoy, o 5.000 pesos, o tal vez un poco más, porque la verdad es incierto, en 20 años más, ¿qué elegirían ustedes? Según la teoría económica, es racional elegir el dinero hoy, en una pandemia, por lo tanto, también. Eso sin considerar los temas más importantes como hambrunas, faltas de trabajo, corte de servicios básicos. La vida y dignidad humana debe ser priorizada sobre un riesgo económico. Respecto al segundo punto, me gustaría que recuerden que en cada crisis, como en terremotos, caídas en los mercados y esta misma pandemia, ciudadanos, empresas privadas y partidos políticos recurrimos al Estado. Tenemos que tener cuidado con disminuir demasiado el rol del Estado frente a una falsa sensación de seguridad que puede dar la dependencia absoluta de la mano invisible del mercado. La libertad económica en desmedro de la equidad puede resolver problemas a corto plazo, pero la filosofía del chorreo no es aceptable en el siglo XXI.
0: Luego de esta discusión, nos acercamos al final de nuestra mesa redonda. Hoy, luego de una breve contextualización de la situación nacional, los presentes dieron sus opiniones con respecto a las diversas políticas económicas neoliberales implementadas en tiempos de dictadura militar por los reconocidos Chicago Boys, existiendo críticas por un lado, como la de Branco, sustentado a las desigualdades, al método de implementación de estas políticas, apoyando al punto de Naomi Klein de la doctrina del shock, o distinciones como la dado por parte de Lucas al proyecto de la desnacionalización del cobre, el cual es un claro ejemplo de neoliberalismo siendo este, según él, el mejor modelo económico habido y por haber. Por otro lado, tuvimos presente también una mirada más neutra con respecto a estas mismas medidas por parte de María Gracia. Todas estas ideas presentadas nos llevaron también a discutir lo que fue este proceso de manera general, y si lo entendían como un proceso en el que la brecha socioeconómica se ensancha, o la existencia de un avance hacia una libertad económica total en nuestro país. Llevamos también esta, esta discusión a un ámbito actual, en el que en estos tiempos de pandemia, uno de los ejes de esta refundación económica, las AFP, las cuales venían siendo cuestionadas de antelación, se encuentran en una situación de incertidumbre. En estos momentos, está en discusión el hecho de si se deben o no retirar el 10% de los fondos de estas mismas en la cual nos llevó a entender que esta medida podría ser necesaria en el presente, pero sus consecuencias no serían tan buenas en el futuro. Y nos llevaría nuevamente a la pregunta anterior. Los pobres serían más pobres y los ricos serían aún más ricos, ensanchando la brecha socioeconómica. Aún así, sigue siendo considerada como una opción. Nuestro tiempo está llegando a su fin, y me gustaría darle las gracias a ustedes tres por haber venido. Fue un honor tener sus ideas presentes en discusión. Esto fue Economía 360 grados. Adiós.